0: Podplay
1: Varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och det yes. är jag som är Mattias.
0: Ja, då lär det väl jag som får ta Charlie-rollen idag. Bra. Ja, det tycker jag. Ja, Det känner jag mig kväm i. Ja. Det är jag gjort förut. Det har Jag har varit väldigt kulturell den senaste veckan.
1: Ja, vad roligt. var har ja. du gjort då?
0: Nej, men det har bara happat sig så. Att jag har, först var jag på bio- och, och det händer inte så jävla ofta faktiskt, men André och jag liksom, vi har en sån fin bio nära oss där man kan få ett glas vin och en liten scharkbricka och sitta så här. Mm. Men jag sitter så jävla nära skärmen, så jag vet inte om jag egentligen tycker det är så vidare bioupplevelsen. men det blir av. Mm. Och sen så var jag på våran gamla ljudteknikers Blues Jam. Petter har ju, som en trogen poddlyssnare kan komma ihåg Petter, han kör ju det i gamla stan med jämna mellanrum.
1: Men varför säger du inte till för? Varför, var inte, fick, varför sa du inte?
0: Skulle du vara med på Blues? Men jag tänker att du är alltid nere i Sörmland på helgerna.
1: Nej, jag åker ju så gärna
0: upp. Ja, ja, och ärligt talat så är det som drar lite. Jag som, Ska vi gå dit? Ja, för fan. Det kan du att du säger till nästan? Jag, jag lovar, jag lovar. Mm. Har den. Ja. Och sen så var jag på dockteater för att jag känner en kille som jobbar på Sattsteatern som skådespelare, Jättekul. Och sen var jag på Målan i helgen. Ja, vi kan jälla...
1: vad tyckte du om den då?
0: Jag tyckte två saker. Ett, det är en riktig alla party, alltså... Fullt ös från början till slut, man känner igen alla låtar, det är kul, det är snyggt, publiken är med, de är duktiga, jättebra. Och det andra tycker jag, är man i din och min ålder, då kommer man efter ett tag känna så här, skulle vi kunna köra en, en låt nu? istället för fyra stycken matchade upp på varenda jävla nummer och man får typ så här och den är bra nej nu slutar de sjunga och den är bra nej slutar ah, de sjunga det. Okay. så det irriterar man sig lite på tycker jag att det hade räckt med hälften så många behöver inte försöka trycka in 60 låtar på mm. två timmar det kan räckt med 30 20.
1: Ja, ja, okay. men,
0: men om man bara vill Komma dit och ha jävligt Jag grät faktiskt riktiga tårar och grejer Så, här, så att det, det är ändå Den berör och det var jävligt ösigt liksom.
1: ja, då ska, Det har jag att jag ska Party. gå på
0: ja, En partygrej, det kommer du gilla ja, så oh, så med mig. Mm.
1: Du, eh, Vi har en väldigt spännande gäst idag
0: har vi faktiskt. Den här gästen har jag lyssnat på Förut när jag har gjort Moderatorsgrejer men det är pinsamt nog inte jag som såg till att han dök upp som gäst. för Det borde jag ha gjort. <laughs> ja, men du höggade sig snabbt. Det ja, det höggas, Det fråga. blir bra. Den ja. tar vi direkt.
1: Ja, men det, vi, vi får utveckla det här mer. Mm. Det ska bli otroligt kul. Så vi säger varmt välkommen till Livvakten, Karl.
2: Mm. <skratt>
1: Tack. Du ser faktiskt ut. Jag höger direkt här nu. Då. Du, när du kom in här så kände jag att om jag hade sett dig på stan... Är liksom, så här, man inser att den, den där snubben på. pondus. Man ser att du, du är stark. Du är liksom, eller hur? Tack. Stark jag och känner thrash, mig inte liksom. så, så stark. Jag känner
2: mig högst, högst normal. Men, mm. men jag har hört det förut. Att man syns lite. Speciellt med ögonlappen. Det, det mm. hjälper ju ja. till. Ja,
1: ja. Du har ögonlapp. För du har en ögonlapp nu. Det har du hela tiden. Så att
2: säga. Inte hela tiden. Jag har, jag har den ofta. och Jag kan visa hur det ser ut. Jag har ju ett öga kvar. Men det är dött och det är fyllt med gelé. För att det, om de inte gjorde det så hade det skrumpnat ihop till ett russin. Liksom. Mm, ja. Men jag ser ingenting på det. Och i och med att jag inte använder det sedan många år så börjar det slappna av och lägga sig åt sidan. Men tårkanalerna är sönderfrätta och allt rinner på utsidan. Och vätskan för att fukta ögat fungerar inte. Därför har jag en lapp och då blundar jag automatiskt. Och då får jag vila. Mm. Ja, det är mm. jag har, ja, så ja. när jag har lappen så får jag vila men jag kommer nog att ta bort ögat under hösten och sätta in de är så duktiga på en nya protes Mm. ögon, så då mm. hoppas jag får välja något häftigt, eller då vore det kul med ett Google-öga eller något sånt där mm. som är online längre fram men vi får se men sån så men... här rödlysande
0: med laserstråle som liksom, sånt, oh. Terminator 2-öga bedömning
2: liksom. automatiskt oh. på jakt och sådär, ja men det hade vore jäk jäkligt tid
1: men, men liksom hey, här är ju
2: en kille som
0: ser möjligheterna
2: ja, precis,
1: mm. nej, för... mm. nej men nu undrar ju naturligtvis vad pratar ni om, varför, ja. varför? För vi kan också säga att förutom att du har en ögonlapp så har du ju synstött ditt har varit med om någonting ja. Väldigt tydligt liksom, syns det ju Och på Precis. ena sidan just det är lite grann som här, ja. Jag vet inte vad det var för film då, men här Batman, riktigt. Joker, ja,
2: Two-Face ja. Nej vad han var i Batman ja, ja exakt mm. ja.
1: Du, ja, vi, får, vi får
2: ta vi det från början tror jag ja, för, för det här, det här är, är ju en historia som förtjänar Att berättas från ja. start Jag jobbar som livvakt på kommersiella marknaden Utomlands Mellan 2000 och fram till 2010
1: men Hur börjar man med det? Må, vi måste börja lite tidigare Hur kommer man, man på jag. det? Hur fasen blir man, ja, hur blir man ja, så ja. Jag hade ju kunnat tycka att det var coolt att vara livakt. Mm. och sen jag såg Kevin Costner i Bodyguard ja. så, så blev jag mig barnsligt förtjust till hur tuff han är ja. i filmen och man så här önskar den där hade jag velat men samtidigt så skulle jag ganska snabbt komma på ett, skulle aldrig våga såklart och så nummer två skulle jag inte ha skillsen för det liksom.
2: Så, Nej, så, jag... så
1: hur, hur kom du in på det? Är du gammal fighter? Liksom?
2: Ja men jag från början var gammal idrottsman, idrottsfamilj uppvuxen i och militärfamilj. Min släkt är antingen yrkesmilitärer eller, eller präster. Tävla mycket gymnastik, fotboll, tennis när jag var ung. Och sen hamnade jag på skateboard och det är nog fortfarande min identitet idag. Jag ser mig fortfarande som en skatare som var livvakten en stund. Mm. Tyckte du
1: gilla Tony Hawk? Ja,
2: jag har faktiskt åkt bräda tillsammans med mm. och Per Holknäkt sponsra mig när jag var liten och genom hans gamla skateföretag. Och så, ja, men jag var i USA och skatade lite runt i början på 90-talet. Sen kom jag hem från USA och insåg att det där känner man inte så mycket pengar på och just då i alla fall så jag började med boxning och boxningen gick bra. Jag hann väl gå tre, fyra matcher bara och sen så fick jag jätteont i kroppen och fick diagnosen ledgångsreumatism efter ett par månader och varit inlagd på sjukhus så i samband med att jag fick diagnosen ledgångsrematism så, så var det ett uppenbart att jag kommer inte kunna leva på någon av mina idrotter för jag hade växt upp och tro att jag kommer bli proffs i någon sport, för det var allting som betydde någonting för mig.
1: Mm. Vart är du från från
2: början? Örebro från början. Örebro, ja. mm. Min syster var på vägen i landslag i gymnastik och, och så hela familjen, det var det vi gjorde. Vi tränade och tävlade i olika sporter. Men då var det ett abrupt slut. Jag fick diagnosen 97 och Omskola mig till personlig tränare i och med att jag hade mycket träningsbakgrund, gjorde alla utbildningar och personlig tränarutbildningar. Hanna nere på Strandhotell på Öland en sommar av en händelse och gjorde lite PT-jobb där. Så ser jag kungens livvakter springa omkring där inne och reka inför något besök av någon i kungafamiljen. Så börjar jag prata med en av dem. Så det här ser ju jättespännande ut. Hur blir man livvakt? Och då var det en som förklarade. Och det var en kommersiell livvakt där också som jobbar utomlands fast inte statligt utan en frilansande livvakt i London. Och jag pratade med dem och de sa i princip tre vägar in i yrket. Ett, poliskolan och sen in på Säpo. Två, militärpolisen eller specialförbanden och sen kör den militära personskyddsdelen. Eller verksamheten, då skyddar man ju högt uppsatta militärer som kanske besöker våra soldater i Mali eller besöker våra män utomlands som mm. är i oroshärdar. Eller tredje, kommersiella livvaktsbranschen då. Det fanns inte så mycket av den i Sverige just då. Och då sa han, Men då är det utbildning i England som gäller för att de flesta kontrakten runt om i Europa eller även Mellanöstern, huvudkontoren ligger i London. Så kommer du in i London, då har du jobb. Och det tände jag till på och gick hem och funderade i ett år ungefär och försökte läka ihop kroppen. Och sen tog jag lån egentligen och på vinst och förlust åkte jag över till England och gick en av de här livaksutbildningarna.
1: Hur, hur lång utbildning är det då?
2: Den var ungefär fyra veckor, den första. Sen mm. gick jag en till nere i Hereford i Wales med ytterligare ett par veckor. Och sen var det tillräckligt för en grund att börja jobba och men skolan bjöd tillbaka mig och jag fick göra testjobb i England. Det gick bra, jag gjorde inte bort mig. Men, men och, och likadant på livvaktutbildningen. jag var inte bäst. De flesta på utbildningen hade specialförbandsbakgrund eller gedigna poliser och lång erfarenhet. Jag var en gammal boxare från Örebro med ledgångsrematism som jag dolde. Jag hade väskan full med smärtstillande och, och, och oh, wow. körde på egentligen. Men de såg någonting i mig och jag fick frågan att komma tillbaka och så flyttade jag över på vinst och förlust. Bodde på golvet här hos en kompis som har fått jobb på ett av hotellen i stan i London. Och kom sen in på jobb av min som blev mentor från Livaksskolan. Och han puttade in mig från den lägsta nivån och egentligen vaktade en hotelldörr för besökande kunglig Saudi-familj. Till att på slutet där så hade han om flera team i olika länder, många olika rörliga delar och jobbar runt i mest storstäderna i Europa: London, Paris, södra Frankrike, Italien, lite Moskva, lite Mexiko.
1: Men, men fick du då lön av ett kommersiellt eh, vakttjänstbolag? Eller, Kanske inte heter så. eller var du din egen som du liksom ja, Men Jag
2: startade ett litet Soul Trader-eget bolag där borta, och sen så jobbar man som frilans, men jag jobbar nästan bara för de som eh, utbildar mig på skolan mm. och eh, gjorde jobb för dem. Mm. Och då fakturerar man ju till slut. Känner man bra som. Nej. Inte om man räknar timmar och alla timmar man gör och så mycket man förlorar på att, nej det skulle jag inte säga. Man tjänar nog bra, Bero på vad man jämför med såklart, mm. men om man slår man ut på timme och risken så nej då är det inte bra.
0: Nej ja, för det är det man tänker att man skulle mm. vilja ha en rejäl jävla riskpeng ja. på det där då. Det är ju ditt jobb är ju att vara, ja.
2: vara där och se till att det inte smäller och ja. om det smäller vara där ännu mer. Liksom. Ja. Och sen i och med att jag inte hade specialförbandsbakgrund eller gedigen sån utbildning så passar jag inte för högriskuppdrag i högriskländer där det var pågående konflikter. De tjänar ju mer. Men min, min bakgrund och mitt rätta jag var i storstäderna i Europa för multinationella företagsledare, gärna jänkarna som kom in och, på besök och sådär. Där kunde jag smälta in bra och för de flesta, 99% av alla jobb, de vill inte synas med livvakter. De, det, är, det, är ingen, det är inget åtrovärt att ha livvakter i deras värld utan då vill man att... Man flyter med i följet av kostymnissar. Jag kan se ut som en revisor, jurist eller vad som helst. Men vi har ett annat uppdrag runt klienten. Och där passar jag bra in. För jag är varken jättelång eller jättestor. Så där, där funkar jag bäst. Där mm. hittar jag min grej. Men, men min om gren. jag
1: fråga. du säger känna bra. Jag pratar med en vanlig, motsvarar i Sverige idag. Känner du, är det 40-50 000 i månadslön? Eller är det mm. vi ändå uppe på? Bara för ungefär.
2: Då... Så var ju pundet i 13-14 kronor
1: mm.
2: och då så var väl en, en månadslön okej på ett långtidskontrakt 4,5 tusen pund mm. gånger 13-14 då så. och så skatt på det men då jobbar jag också då 6-7 veckor i sträck. Inte måndag till fredag utan man jobbar sju dagar i veckan Sex, sju veckor mm. Jag går upp en och en halv timme innan klienten går upp Jag går och lägger mig en och en halv timme Efter Om går och lägger sig Vi är ute och rekar restaurangen för morgondagen Eller rekar möten och reser runt kollar alla. Ja, då förstår, jag, det då förstår det... jag
1: vad du menar mm. Det är egentligen en bra, en bra nivå på, på själva pengen Men inte kontra
2: tiden inte
1: Som du säger timlönen
2: och, och, och det sliter på kroppen Det sliter på sumnen Och ju bättre det går för en Desto mer jobb får man mm. och man tackar ju ja till de flesta jobb och desto mer sliten blir man efter ett tag. Mm. Så det, jag tycker att det är, en, det är egentligen inte bra betalt men visst så kan du tjäna pengar. Jämfört med vad dörrvakt kanske om man säger så, alltså, ja. så och sen är det långa dagar och, och vissa klienter kanske landar in i London och gör London i en helg. Och sen är man ledig en vecka och gör mm. annat kanske. Och de flesta vill ju hamna på långtidskontrakt med en fast familj och, och Just det. så. Men de är inte så vanliga. Men det
0: här med att man inte ska synas som du säger. Mm. Jag, jag, när jag var på väg till Stadsteatern så mötte jag Ulf Kristersson på Drottninggatan. Mm. Och hon ser man inte utan man ser fyra fyrton till enorma mm. vakter i kostym. Och sen mm. i mitten, Ulf är inte skitstor heller. Så att, mm. jag menar, men så det var så uppenbart att... Man tittade emellan dem, oj vad är det här? För det mm. var så högt tempo och liksom så Det såg verkligen ut som vak mm. vakter liksom. Avskräckande, kom inte i närheten
2: grejen? Är det liksom har... två
0: olika uppdrag kan man säga? Att se ut som vakt och vara vakt?
2: Eller? Det kan vara, beroende på vilken klient, Om har man en klient som är medialt känd, som alla vet vem det är så när den går ner för gatan som så som statsministern, folk hos... ja. precis mm. eller en popstjärna mm. eller en fotbollsproffs liksom. då måste du ha synligt skydd eller då vill man ha synligt skydd du vill ha stora, stora långa människor som är ett eh, visuellt avskräckande mm. Sen finns det nog fler folk runt omkring som inte syns. Och det är ju samma vid, med de här bolags och så vidare. När det är Röda mattan event, eller filmstjärnorna, när det är Röda mattan event, när folk vet att man ska vara på en viss plats på en viss tidpunkt, så behöver man ha synligt skydd. Och då kanske man anställer de här jättestora personerna som är bredvid. Men i det dagliga sen så kanske man har en annan typ av personskydd. Mm. Så det kan nog variera Men som statsminister och alltså, då, då, då är det bra att det syns Och det är kostym på Och det är synliga luftslangar mm. Så att man mm. får den här Stereotypa livvaktstypen som liksom. ja. Ja, Välrakad, vältränad Lång och mm. det är en personskydd De är beväpnade Backa undan liksom. mm. Medan de flesta andra gånger Eller de, nästan alla mina uppdrag Så är det inte synlig luftslang till öret Utan det, vi droppar ner en liten snäcka in i örat med en liten antenn som sticker ut så att vi kan prata med varandra men det syns inte mm. och är vi på Östermalm, då klär vi oss om det, men är vi på någon annanstans då klär vi oss om det
1: just det, det kan ju vara förstås väldigt
2: Otroligt. stora
0: skillnader i miljöer Absolut. jeans och hoodie när man ska ja. på H&M liksom. mm. Mayfair
2: i London, men på eftermiddagen så tar vi Eurostar-tåget till Paris och så ska, ska det vara på Paris på kvällen och sen tillbaka till London på, eller, det kan verkligen variera så man behöver Tänka lite, vad är det för möten vi ska ha på imorgon? Vart ska vi imorgon? Vilken kontext befinner sig klienten i när han är där? Då behöver vi smälta in, för han, han vill ju att vi ska se bra ut och inte skämma ut honom och inte heller sticka ut. Mm. Mm. Så det, så, mm. Hur farligt var det då de
0: här åren i London? Liksom har du 14 skotthål och var med om 16 explosioner eller var det mest att stå Nej. bakom ett träd och inte synas? Det är svårt de, för mig
2: att veta. Liksom. De farligaste sakerna som jag har varit med om har varit utanför arbetstid. Ja. Faktiskt. Lite konstigt. Men det kanske mer beror på mig och inte på <skratt> jobbet. Men, äh, äh, men vad har hänt? Jo, men en kollega till mig på ett livvaktjobb var faktiskt lyft. Istället för att ta klienten så tog man klientens högra hands livvakt utanför ett hus och försökte egentligen kidnappa, föra bort honom till ett ställe och eh, pressa honom på information om var huvudklienten var. Mm. Det har hänt. Vi har flytt från restauranger, vi har flytt från möteslokaler i andra länder men inte värre än så. Vi har mm. fått evakuera flera gånger och tack vare planeringen så, så har det gått att evakuera för att vi har haft resurser med flera bilar och Gjort bra rekar innan så vi vet att den utgången tar vi, den bilen ska vi ta. Och när hotet kommer från framsidan så sticker vi därifrån. För vårt jobb har aldrig varit att konfrontera, utan det är att mm. fly med klienten tills mm. man inte kan fly någon mer. Och kan man inte fly, ja, men då blir det ju en helt annan historia. Men att fly från olika platser där hotet har kommit överraskande... Det har hänt.
1: Mm. Men när man beväpnar det sån så ställe som jag tänker London där inte ens poliserna bär vapen.
2: Liksom. Oftast inte, nästan Nej. aldrig. Nej. Utan man är beväpnad men med andra saker. Man kan ha andra saker på sig men inte handeldvapen. Nej. Om man inte jobbar för någon med diplomatstatus, vilket händer. Och att man jobbar med de som har diplomatpass och sitter man då i deras bil och kör den klienten. Då är vi ju i det landet. Med de lagarna och regler. Så i bilen kan vi då ha vapen. Just men går så. vi utanför bilen så gäller landet vi är i. Mm. Så vapen har vi. Men inte alltid Nej
1: Och just det på gott ska jag säga. Så är just Storbritannien så är det väldigt lite vapen generellt. Så att, om man jämför med andra länder.
2: Ja, Sverige får ju kommersiella personskyddsoperatörer ha beväpning med vapen handelvapen. Och mm. de 6, 7 eller åtta kanske jag nu personskyddsföretag som har den aktualisationen, där får du ske beväpnat personskydd i samråd med polis efter en riskbedömning där de säger ja, det är okej. Jag
0: kommer ihåg att du berättade i förberedningen förra gången vi träffades att en av de sakerna du alltid gjorde är att du räknade på hotell hur många steg det var i trappan mm. för att vara förberedd på ifall det är rökfyllt, mm. ska du hitta ut till rätt våningsplan. Ja. Det där är bara en detalj som har levt eller? kvar för mig som ja. såhär, saker som jag är lyckligt oveten om att andra människor tänker på, men har ja. faktiskt tänkt på sen dess att jag kanske skulle göra någon huvudräkning för mig själv i alla fall hur många steg det är ifall jag ska ja. gå ut från ett hotell som har börjat brinna det kan ju vara skillnad på liv och död om man kommer ut på rätt våningsplan
2: och hotell är en hel skola bara att och, och liksom ta en klient till ett hotell så är det, det är mycket att tänka på men vi vill bara över tredje våningen men kanske under sjätte våningen för att börja brinna hur, hur många våningar upp kan brandbilarna stegar komma ja, upp till
1: Ja det är en hel vetenskap där ja. Om man väl börjat dissekera ner Alla, ja, alla risker och
2: Absolut och kommer man Till de här finare hotellen i London och Paris eller Lanesboro, Mandarin The Dorchester, Ritz I Paris, många av de hotellen Har anpassade rum för mm. Här bor klienter med personskydd mm. Personskyddet har flera rum Bredvid och där har redan Injackat för datorer Så att du kan jacka in och få alla kameror på baksida och framsida hotell. Så det är ganska förberett och bra på ja, cool. high-end hotellen. Så att ja. det är förberett för oss. Men hotellen, det är mycket att tänka på. Mm, jag är. förstår det. Men sen kommer du hem då. då du
1: jobbade där du var, sorry, från mm. 22 till
2: Noll, Någonstans 02, hösten till 03 och så heltid där fram till december 9. Jag flyttar hem till Vart Stockholm. Varför lämnade du livakslivet i? Jag kände att jag var klar. Jag hade kommit upp. Jag hade fått åka privatjätt. Jag har fått se alla de här människorna man ser på tv. Jag hade kommit så långt man kunde komma på kommersiella livaksmarknaden, kände jag. Mm. Det var bara mer av samma. Mm. Och under de åren, så är det väldigt svårt att ha ett fungerande förhållande. Jag försökte ha förhållande, men inte så mycket fungerande förhållande. För vissa. Kanske snitta tre länder i veckan och nu åker jag när jag kommer hem. Ja, jag vet inte. Vart ska du? Mm, få se. vet inte. Mm. Så det är svårt. Och min ledgångsrematism börjar komma tillbaka ordentligt i slutet där. Så jag kände att jag har levt lite grann på lånad tid då och åt väldigt mycket antiinflammatoriska Och samtidigt så kom det flera inflammationer i mina fotleder och knän och sånt där. Så även om någonting händer nu så kommer inte jag kunna agera som jag behöver kunna göra. Mm. Så då kändes de att ja, men jag har gjort det här.
1: Ja, jag, klar jag
2: kände mig klar. Mm. Och flytta hem till Stockholm. Och, eh, då tog det ett tag att anpassa mig för det vanliga svenssonlivet ett tag. Jag märkte att jag var på ett bröllop och satt och tänkte på om dörrarna går inåt eller utåt. Eller om fönster går och vilket håll de öppnas åt. Om jag tänker provisoriska nödutgångar kan ta det här bordet och dra igenom den rutan, då har jag en till nödutgång eller är det en toaborste på toa kan bryta av så att säga så här långt stickvapen och allt vad jag satt och tänkte jag var ingen socialt trevlig person jag var inte avslappnad liksom. nej, det låter inte
0: skitavslappnad nej, det gör
2: det inte så det tog en stund att ta med den där hatten i och med att jag hade levt i den bubblan så pass intensivt under de där åren men till slut så landade in på ett bra, ett av de här auktoriserade livvaxbolagen i Stockholm och fick börja dra i deras personsäkerhetsavdelning och personskyddsavdelning bygga livvaxutbildningar för nya, unga, hungriga grabbar som ville in på svenska marknaden mm. och ta hand om näringslivet i Stockholm som hade hot eller finns mycket under mediella uppmärksamhet eller har mycket pengar eller har gjort en exit och Så hantera deras vardag lite grann
1: men då inte som vakt utan mer att Konsult. hanteringen runt dig. Liksom. Ja, mitt hur... livvaktsliv
2: var över. Ja, utan, jag, exakt, jag... utan mer hur ska man tänka, ja, hur borde du ja, och så vidare. Rådgivare ja. och key account ansvarig på vissa familjer och, och bygga utbildningar egentligen. Mm. Så mm. 8 5 till vanligt jobb. Och så fick jag nya, de här nya biologiska ledgångsdramatism när jag flyttade hem. Då. Så då, Efter några veckor så började kroppen komma tillbaka. Och jag kände att nu kan jag ju kanske ta revansch på det här med Kampsport. Så jag är in på en MMA-klubb och börjar träna MMA igen. Och fortsätta och tävla lite submission wrestling och köra den biten. Och åren gick. Jag hade faktiskt ett förhållande med mig från utomlands och hon flyttade med mig till Sverige. Men det funkar inte av olika anledningar. Det var en stor kulturkrock med att komma till Sverige. Så jag var, blev singel igen och sommaren 2012 så sprang jag på en när jag klippte mig i ett köpcentrum och vi började dejta egentligen då. så var det väl Härligt. ja Härligt. det gick fort och vi började men hon hade barn sen tidigare och jag jobbade för fullt och tränade ibland ett pass om dagen men ofta två pass om dagen så tiden fanns inte riktigt för oss, men vi kände väl ändå efter ett par veckor att ja, men det här skulle kunna bli någonting och för att ta det till nästa nivå så kanske man ska också ha nämnt att hon hade en tidigare relation som var lite strulig. Då. Eller, och jag tänkte inte så mycket mer på det, för alla har vi våra tidiga, man är inte för nosig och man brukar inte liksom grotta in sig i någons ex och sådana där saker. Men det fanns någonting där i bakgrunden. Det var jag övertygad om. Och samtidigt som jag försökte ta med den här göra bakgrundskontroller på alla jag träffar <laughs> så, så vart det en dålig kombo i det där. Då.
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan vad mm. kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm. Jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde TV-debut och du har något hård och som du var jälig tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på på lilla teatern Göta Leon och såg Metallica ja. 1984 så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Svevlänner när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. när Jag fick möjlighet att träffa dem. och nu är de om ett så fyller tio år finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
1: stavland.se och stort tack.
2: Ja men så livet lekte egentligen där Jag har hittade ett rätt företag Fick bli delägare i företaget Jobba 8 till fem Och träffa en ny tjej Som jag var intresserad av då. Och efter ett par veckor så bestämdes det Att ja men du kanske ska Hon tyckte hon också var en bra idé Det är nog bra om du träffar mitt ex Innan jag börjar umgås med De hade två barn gemensamt Små barn och respektfull som man är, som Svensson så absolut. Men det är bra att träffa och skaka hand och så att alla känner sig bekväma och så går man vidare. Liksom. Mm. Så lite så var det där. Så det bestämdes en träff, att träffa sin lekpark i augusti 2012 utanför Solna. Och eh, jag kommer ihåg den dagen, för jag satt på ett möte på Söder- den söndagen eftermiddagen, solig sommar eftermiddag. Och jag är tvärnykterist, jag har inte druckit alkohol på 22 år ungefär. Och, och levt det livet och, och satt och kände det när jag satt på det mötet. Att jag, den här intuitionen, nackhåren reser sig utan att man vet varför. Man, man vet, men man vet inte varför man vet det. För mig är det intuition. Mm. Och den hade jag litat på många gånger utomlands- på vissa ställen när, när vi fick något som attackerade oss på en restaurang och sånt här, så kändes det att fan, är det är något som inte stämmer. Liksom. Det är något som sticker ut här i normalbilden. Vad är det? Och sen visar det sig senare att det hände någonting. Liksom. Så jag sitter på Söder på det mötet med den här intuitionen om att det är något som inte stämmer. Och vi hade bokat en tid i den här parken klockan två tror jag det var på eftermiddagen eller klockan ett. Så när jag, när jag åker dit så känner jag att det här, det här är något som är riktigt, riktigt illa. Men jag viftar bort det. tänker jag kan inte ha den här skallen på mig längre. Så jag åker in i parken. Jag är lite försenad för jag har inte varit där förut. Och jag parkerar och sen går jag in mot parken och där ser jag massor med barn och massor med föräldrar. Och fullt ös om det är en lekpark. Och så ser jag henne och så ser jag en man där och som jag går och hälsar på och så... Säger han, ja, men kan vi inte gå en kort sväng så snacka lite bara. Absolut. Så vi går en 20 meter bort. och Han var trevlig. Lugn, skön kille. Liksom. Så jag vill bara kolla så att det inte är någon strulputt eller något sånt där som ska träffa mina barn. Och, men du verkar ju vara okej. Okay, så kan du bara vänta här lite så går jag tillbaka och säger hej då till dem. Så ja, ingen mer än så. Så han går tillbaka dit. Jag står och väntar där i parken och då känner jag någonting att jag behöver vända mig om och då vänder jag mig om och då ser jag en person kommer gåendes över parkeringen eller över en gräsmatta rakt mot mig och där får min den här intuitionen fäste för allting med honom stack ut och kändes fel
1: så, så det att, var inte samma man som gick tillbaka nej. det var alltså inte pappan till barnen så nej, precis De han gick andra. tillbaka
2: till mm. sitt ex då och barnen och tillbaka till lekparken den här personen kom från ett helt annat håll och Allting stack ut. Sättet han gick på, hur han höll händerna instoppade innanför en midjeväska tror jag det var. Kläderna han hade på sig, den soliga varma dagen. Och hållet han kom ifrån. Det finns ingen anledning att gå från det hållet. Och det finns ingen anledning att gå i den riktningen han gick i heller. Förutom rakt mot mig. Och fortfarande där och så slår inte min riskbedömning på ordentligt. För jag säger, men... Den här killen som jag pratade med nyss, ex-mannen, var ju mycket större och såg jättetuff ut. Och en, större än mig så hade det varit någonting så hade han sagt någonting till mig där och då. Men det vart ingen så. Så den här lilla ganska kort person går emot mig. Jag skulle inte känna igen honom om han satt in inne idag. Jag såg aldrig ansikter för han hade en luva över. Sådär. Men han gick rakt mot mig och när det var ungefär 10 meter kvar, nio meter kvar så låtsas han svänga av och gå. Åt ett annat håll. Och så vänder han sig om, sliter upp en pistol och så börjar han skjuta. Och egentligen tumma magasinet och skjuter massa med skott mot mig då. Och jag försöker ta skydd mellan ett par parkerade bilar som står där. Så jag tror jag kommer emellan två stycken ut på gatan och där drar jag i backen. Så att det eh, dammar upp, massa damm. Jag uppfattar inte ens att jag slår i backen. Jag tror att jag blir skjuten i ryggen och att kulan kommer ut genom bröstet och att det är det som dammar upp. Men det visar sig att det var asfalten som jag slog i för att båda lårbenen blev avskjutna. Så benen vek sig för att jag sprang och i och med att båda lårbenen gick av nästan samtidigt så drog jag i backen då. Sen kommer han fram och jag uppfattar som att man skjuter en till rakt i vänster knät och sen kastar den syra i på mig.
1: Ja men fy fan. Ja, den var... Han kastar liksom syre och ja, Han, han hade... visste att han inte hade dödat dig.
2: Ja, han sköt alla skotten under midjan. Så det var inte meningen att döda mig, utan det var ju bara meningen att märka, liksom, statuera ett exempel. eller märka. Hade det varit idag, då hade det säkert varit idag. För på den tiden då sköt man ju fortfarande folk i benen. Mm. Idag gör man inte det. Idag så skjuter man ju folk i huvudet.
1: Men fiffa Och sen syra då. Och det är där av då... Mm. Inskadade ansiktet. Ja, ansiktet och ja sen men sen.
2: precis. Så jag sträcker upp en hand när jag tror att han ska skjuta mig en gång till. Och då kommer istället en vätska kastad över mig. Och jag tror inte jag märker det. För det gör så jäkligt ont i lårbenen. Att få ben och avskjutna då. Och sen hoppar han in i en bil och rivstart därifrån. Och folk i parken springer och sliter upp sina barn och för, för att ta skydd. För det kulor studsar i väggar och då åker in i bilar. Och det kan ju vara rickorsättare som flyger in i parken. Men en människa i parken gör tvärtom och istället för att springa bort då så springer han till mig. Jag tror att han var en polis som var ledig. Jag, jag vill tro det, men jag vet faktiskt inte än idag vem det var. Mm. Med en flaska ramlösa och så, han, så sa han: De kastar något i ansikte på dig också. Och då hade det börjat ryka och verkligen för äta ansikte. Så då kastade vi dig i ansikte. Så då klarar jag mycket mer av den andra sidan. då. Och sen vänta några minuter på ambulans och polis. Men jag såg ner på benen som då fötterna pekade åt fel håll och det blödde ur flera ställen. Jag tror jag fick fem kulor i mig eller och sån Och såg, jag var i panik såklart och kände mig totalt maktlös och rädd men såg ändå att jag inte har någon artärblödning och att det inte liksom pumpar ut blod utan att det blödde mycket men det blödde ymmigt på något sätt och att för jag vet att är en artärblödning och stora kroppspulsården är träffad, då har jag fyra minuter på mig att göra ett avsnörande förband med skärp eller något sånt där mm. Och det hade jag nog inte klarat av och gjort i det där tillståndet. Jag hade nog inte klarat av att draga så hårt eller fått av med bältet och draga åt det så tajt. Så. Och det visade sig sen att en av kulorna var väl en och en halv millimeter från. Eller en millimeter från kroppspulsåden i ena låret. Så. så det var nära ögat men jag hade en jäkla tur.
1: Men då ja. undrar man ju, ja det Vad var det som men,
2: hade hänt? så här, efter, alltså, vad, vad, vet vem, vem var, vad vet du idag om sen då? Vad tog han
1: vägen då? Exet? Eller alltså den här mannen då som...
2: Ja, men det som hände sen då var att jag, jag var in på sjukhus och jag jobbade som tur på en livaksfirma som ställde upp 100% på mig och satte mina egna kollegor som livakte runt mig på sjukhusen i hela perioden och jobbade tillsammans med polisen. Jag fick polisens personskydd också och de gjorde också ett fantastiskt jobb. Rättsväsendet och hela förundersökningen tog lång tid och en jätteförundersökning. Och det som kom fram då, då, det var väl att Exet hade hyrt ett ett av de här gängen och tjänstifierat det här och lagt det på något. Några som är duktiga på att göra sånt här. Mm. Så de hade planerat det här i... Planerat det ganska bra och varit där och rekat innan och sen gjort den här skjutningen då.
1: Men det var helt enkelt svärtsjuka. Det fanns ingenting från ditt tidigare jobb eller några sådana där kopplingar.
2: För det tänker jag att det är det tur man ser snart runt. Vem är det här?
0: Det är inte självklart. Eller förstod nej, du från början då, att det hade med, med nej, den här relationen
2: göra Nej jag visste att jag inte hade någon hotbild utomlands ifrån För det hade jag inte Och i den här mörka intuitionen jag hade innan mm. Att det här är något som inte stämmer Så förstod jag nog att det hade någonting med det att göra Sen han deras intention och syfte att göra det här Om det var svartsjuka eller bara en markering Att ingen tar någons tjej liksom, i den världen Ja det kan det ju vara Jag kan inte svara för det vad, vad syftet var men när jag vaknade upp på sjukhus efter ett tag så då var det jobbiga över för mig och jag var full på morfin under lång period och älskade hela världen och såg inga problem med någonting egentligen. Och fick rådet av både polis och mitt målsägarbeträde att skippa och läs förundersökningen utan foka på din rehab. Foka bara på att komma tillbaka för jag hade många operationer och mycket runt slussning mellan många sjukhus på dagarna och så jag flyttade sen till ett annat sjukhus på grund av hotbilden som man inte riktigt visste vad den var. Om den var över eller inte. Jag flyttades mitt i natten till ett nedlagt sjukhus på andra sidan stan. Och så fick jag personskydd där då av mina kollegor. Och sen hämtades jag polis som körde mig fram och tillbaka till olika inrättningar och sådär. Men rättegången börjar väl sen ett och ett halvt år senare. Och jag var väl på sjukhus ända från augusti till december nästan tror jag och börja gå igen och jag direkt tillbaks till firman jag jobbar på i och med att det var de som var runt omkring mig så jag spenderar mycket tid hos dem och tillbaks på min gamla plats som affärsman och chef och tillbaka till normalvardagen liksom och sen samtidigt runt omkring för operationer och sånt där. Och sen kom rättegången och jag tror ex-mannen blev dömd till sju eller sju och ett halvt för synnerligen grov misshandel. Då. Och skyttarna, ingen som vet vilka det var. Man fokuserar på honom, ex-parten. Ex
1: han eller, eller var Nej, det oseende? Han det menade, att han inte han hade inte. med det att göra. Ja,
2: jag tror han varit dömd mot sitt nekande- i och med att han skakar hand med mig och visar mig för skytten så blir han delaktig i själva utningen För jag hade ju som sagt redan skyddad identitet när det här hände. Så det var nog svårt att hitta mig på sociala medier och svårt att hitta bilder på mig kanske. Så då man ju också lite så här, so
1: vad hände med tjejen då? Jag vaknade
2: upp och så fort jag vaknade upp så fick jag en telefon från polisen egentligen och så ringde jag och sa att vi båda förstod att det finns ingen framtid i, I, so I really <coughs> det so <Industries> här. Och vi hade ju knappt börjat lära känna varandra på på djupare plan. Utan det var, vi kan ju inte fortsätta, det är bara släppa taget och lycka till. Liksom. Och sen, jag har inte sett henne sedan den dagen i parken. Utan hon försvann troligen på något skyddat boende direkt under polisens beskydd. Och sen tror jag hon tackar jag säkert till ett sånt där skyddspaket med ny identitet, flytt. Ja. Någonstans i Sverige ja. eller flytt utomlands. Det har jag inte hört sedan
1: dess. Alltså. Nej. Mm. Men du har ju skyddat identitet fortfarande. Mm. Varför har du det då? Är det...
2: Ja, men det är för att jag fortfarande är verksam i, som rådgivare i branschen. Och efter det här hände mig så var jag kvar på livaktsfirman mm. under många år. Och efter ett par år så skulle den firman hitta ett nytt samhällsansvar och ett CSR-projekt och börja ge tillbaka och då bestämdes det att ett gemensamt beslut där bland ledningen att vi skulle jobba försöka approchera kvinnor och hjälpa dem med deras personliga säkerhetsfrågor så kan de hjälpa oss att förstå dynamiken med mm. mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat och allt det här. Det som jag hade missat den där dagen i parken jag hade inte förstått att jag gick in i en situation som jag inte liksom hade koll på. Jag hade koll på många hotbilder, mm. men jag hade inte koll på den dynamiken som finns i de här sammanhangen. Mm, sen hade jag varit utanför Sverige, och Sverige för mig när jag lämnade var tryggt. Och Sverige när jag kom tillbaka var ett... Det förändrats lite grann. Liksom. Mm. Så jag, jag kom hem och tror att här, här händer ingenting. Liksom. Det händer i Mexiko, det händer på andra sätt. Men i alla fall, så, då, så firman började med CSR-projekt och jag och en till kollega började leda det och approchera kvinnorsjorna runt om i Stockholm. Och det här är min historia, det här har jag varit med om. Mm. Vi vill gärna hjälpa er med er i egen personliga säkerhet och konsultera er i farliga ärenden så kan ni hjälpa oss att förstå den här dynamiken som jag har missat. Och då påbörjades ett projekt med de kvinnojourerna och då var jag ännu mer intresserad så då efter ett par år så lämnar jag den firman och börjar jobba för ett annat företag som håller på med skyddsinsatser och skyddsplacerar människor som är under hot på uppdrag av ibland BOPs, polisens personsäkerhetsgrupp, vittnesskydd men nästan alltid så är det socialtjänsten som uppdragsgivare. Mm.
1: Och det är därför du fortfarande lever med skyddad identitet, för att du vet saker. Liksom. Mm, inte Eller för att det är en en hotbild. En Nej, att det är jag det har det. ingen
2: hotbild på mig idag. Jag tror den hotbilden var över på mig sen när jag vaknade på sjukhus och gjorde slut. Så vann ju andra sidan och heden i behåll, eller hur man nu ska se det. Men det finns liksom inget incitament. Hade man velat ha gjort mer, då hade jag inte suttit här idag. Då hade det varit klart.
0: Men du säger det, men du ja. låter så sjukt jävla stabil. Alltså, vet, om vi hade fått en sticka i foten på en brygga, så hade man varje gång man gått på den här bryggan igen. Hade man mm. gått lite försiktigt.
2: Mm. Mm. Du är
0: ändå bott kvar i Stockholm och du har liksom fortsatt liv. Du säger bara så här, men det finns ingen hotbild mot mig. Ja. Liksom, hur mår du idag? Liksom, kan
2: du gå förbi den där parken och liksom föra ett normalt samtal? Ja, ja, jag har varit där massor med gånger Aha. och kolla, och det är nu det ombyggt och man kanske inte känner igen allting där men, men, ja, men jag tog all hjälp jag kunde få efter det där och med psykologer och jag fick polisen rekommenderade in mig på en psykolog som var jättebra på trauma och jag fick fem gånger gratis sen så fick jag fem gånger till och så bad jag om att få flera gånger till jag hade ingen PTSD jag gjorde den utredningen, men klart man blir påverkad absolut, och jag var mm. påverkad i flera, flera år efteråt men tack vare firman jag var hos och alla, alla resurser som jag fick för män som det här händer så finns det ju inte mänsjourer jag kan inte bli skyddsplacerad i Sverige på en kvinnosjour, för det finns inga sådana men firman var ju där och tog hand om mig mm. min familj och jag fick flytta runt, jag får sälja bil men jag kunde ändå känna mig trygg på livvaxfirman, men vem, vem fasen har en livvaxfirma som ställer upp och ja. jobbar gratis för den tillsammans mm. med polisen, mm. men det är nog anledningen till att jag mår så bra och sen, sedan tidigare så har jag ja men dels är jag konstant nykter, jag har jobbat med personlig utveckling i mig själv sedan, ja, sedan 2000 i princip, med tolvstegsprogram och allt sånt där, så mm. Det här reaktiva mindsetet jag hade när jag var ung och arg för att föräldrarna skildes och jag höll på att snett själv när jag var ung. Det fick ett abrupt slut när jag gick in och blev nykter och började särskåda mig själv och mina rädslor och min harm och vad betyder vad och vem är jag egentligen och vad är jag reaktiv på. Och sen helt plötsligt blir man medveten om allt jag gör och då mm. var det en annan värld som ledde in på och mm. och så. Så Tack vare det så behövde jag kunde jag inte fly in i någonting, utan jag var tvungen att stå kvar och konfrontera allting med dels i rättegången, dels som förhör som jag var morfindopad på, men, men sen att tvingas rättegången, tvingas återuppleva det, vara på firman som hjälpte mig, så jag lämnade aldrig, mm. utan jag fick gå igenom det där och klart mådde jag jättedåligt under flera års tid och, jag reagerar negativt på många, många andra sätt. Jag bytte bilar för att jag var rädd. Jag fick byta bostad och jag fick... Uh, vad gjorde jag mer? Men jag, jag skulle ha en mask på mig för att trycka in r i över ett år i 21 timmar om dagen. Det ser ut som en, en dålig hockeymask. Mm -hmm. Så man ser ut som en liksom... Ja, men precis. Så, så <laughs> efter jobbet gick jag hem på med masken. Flydde in i Youtube och kolla på blocket, kolla bilar och hade ändå coping men inte att fly in i att inte känna mm. på något sätt. Så, så efter ett ja, par år så det kom det jag ut så. ändå.
1: Mm, det är otroligt mycket. Men, och jag vill bara säga det nu, för det är det är som också är jävligt viktigt, för du är ju superaktuell just nu med din bok som har kommit.
2: Ja, och det är ju det. Det.
1: otroligt spännande att läsa den. Vad heter
2: ja. boken? Livvakten Karl Kampen mot mig själv. Mm. Och kampen mot mig själv är det här jag har aldrig haft någon större fiende än han som tittar tillbaka på mig i spegeln varje morgon. Och även min kropp har velat ha tagit död på mig länge med, med dels den här beroende-genen jag kanske hade som jag växte upp med. Och sen ledgångsrematismen och sen resas upp och bli köra boxning eller resas upp och bli göra livvaxkarriär. Vem gör det med ledgångsrematism och utan militär karriär och det gick bra. Och sen är jag verkligen klar med det här farliga livet och flyttar hem och det blir redo för Volvo, Villa och Vove så blir jag skjuten utanför mm. jobbet bara för att jag snubblar in i en kontext jag inte hade en aning om mm. med, med bara fel dejt på fel plats på fel tidpunkt. Mm. Så det hände ju inte livakten Karl, det hände ju en svensk som kallade banan. Liksom, mm. men, men
0: det här, ja. med, från att ha levt ett lång tid då, då både i, i det som hände i, i England men också när du kom hem, levt liksom i, i hemlighetens tecken på något sätt liksom mm. Till att nu sitter du här och poddar med oss. Jag har träffat dig i ett annat sammanhang. Det har blivit bok. Ja. Är det liksom en omställning? Finns det en anledning till att vi inte nämnde dig vid namn? Och det, men liksom så här, det finns ju något komplext mm. i att du är en hemlig figur. Men som uppenbarligen brinner för att lämna din historia vidare. Hur går det att vara ohemlig?
2: Liksom? Ja, ja, men det går så sådär tror jag. <laughs> I mean, I mean, jag, är, jag är trygg. Men och heller inte naiv. Världen har förändrats och Sverige är fullt med vapen. Och eh, Sverige har också en offentlighetsprincip och eh, extremt transparent gentemot andra länder. Och det är väldigt litet. Stockholm är också en väldigt liten stad jämfört med andra huvudstäder. Så även om jag inte har någon hotbild, men även jag jobbar i en bransch där det, även om det är en liten risk, så finns det alltid en risk att. Mm. Ja, men, vi vill leta reda på den här personen. Han kanske vet vem den här personen är. Mm. Och jag tycker egentligen att att ha sekretessmarkering eller skydda ID i Sverige det är nästan likställt som att vara en vanlig medborgare i vissa andra länder för att den personliga integriteten är mycket högre. Mm. Så jag ser det egentligen som att det är där det ska vara, normalt sett. Mm. Man ska inte kunna se någons regnummer på en bil och sen åka hem till dem bara för att det råkar vara en en dyr Porsche på någon som har tjänat mycket pengar. Mm. Det borde inte funka så liksom. Mm. Men, men så är det här. Så trygg och glad men, men jag är inte naiv. Vad tänker du när
0: du läser det som står i tidningarna nu ja. och det man ser i tv om gängkriminalitet och hårdare klimat och grejer. Vad blir du lämnad med? Du känns ändå som att du ser mer än vad jag och Mattias ser från våran soffa.
2: Ja men för varje skjutning så är det ju säkert 15 nära anhöriga runt omkring som drabbas också. Som min familj, min systers familj, skyddar identitet, kanske flytta. Min pappas familj, skyddar identitet, kanske flytta. Mammas familj och samma sak. Alla blir berörda i en sån här stor, inte bara att det kostar fruktansvärt mycket pengar, men alla som är i närheten. Mm. Får sina liv upp och nervända. Mm. Och det är nog det jag tänker på nu: att för varje skjutning så är det säkert tre, fyra familjer som ska kanske flyttas på och hanteras under lång tid och som får sina liv upp och nedställda. Det är, det är inte bara de som skjuter eller de som blir skjutna som blir berörda, utan det är alla andra också. Mm. Det är en enorma summa som går in på det där. Det är tråkigt och jag, jag är ingen expert på varför det har så men det är väl senaste 20-30 årens politiska beslut som har lett till det. Men det är nog, det är väl också komplicerat och polisen är duktiga på det de gör och jag tror också att de har sett mycket av det här och identifierat mycket av det här som händer idag redan för 13-14 år sedan. Och höjt flaggen för det här för många, många år sedan. Men sen kanske det inte alltid finns en... Politisk vilja att genomföra tuffa åtgärder som polisen rekommenderar. Det är den uppfattningen jag har fått till mig från att vara i säkerhetsbranschen under en tid. Men det är trist, det är tråkigt. Mm.
1: Vad ska man göra då Ni är unga och, eh, jag kanske inte behöver vara så ung Men om man nu vill söka sig till det här
0: Ja om man är sugen på Livvakt ja, alltså det att det kunna liksom... hjälpa
1: till Och det kanske inte behöver vara livvakt i den märksten som vi pratade om från början När man är i bodyguard och, och skyddar en superkändis Utan ja. det är kanske är att man vill hjälpa till På det sättet som du gör idag Med den här med placeringar Och annat som Just det kan betyda Det är en jävla fin insats liksom. Ja hur gör man då då?
2: Ja men det finns ju flera spår i det där. Man blir läser kriminologi på universitetet eller socionom. Och det är socialtjänsten som är uppdragsgivare i många. Den, här, den typen av ärenden. Så socionomer tror jag det är brist på också. För de har också en otroligt tuff arbetsmiljö och råkar ut för en hel del påverkan. Poliser skriker också efter folk. Så polisspåret mm. är också superhett och en jättebra mm. utbildning. Det behövs mycket folk där och kommer fortsätta behövas mycket folk och inom polisen så nu är inte jag före detta polis men de många av mina vänner är poliser eller så i försvarsmakten så, så det är en stor arbetsplats där det finns mycket andra saker man kan göra så jag skulle nog rekommendera in det här spåret vill man göra det jag gjorde så är det alltid bra med en polisutbildning i bakfickan eller en militärutbildning men det går ju också bevisligen att bara vara en duktig kampsportare och sen satsa allt på ett kort och sticka utomlands och testa. Mm. Och, och det finns också personskyddsutbildningar i Sverige för kommersiella marknaden. Och då är det ett par bolag som gör sådana utbildningar. Och då är det lite annat som ska... Jag tror man behöver gå väktare ett och två och sen... En särskild lämplighet, särskilda antagningskrav och sen personskyddsväktarutbildningen och sen handhavande skjutvapenutbildning. Så det blir ett vidare steg där. Just det. Men de som jobbar mycket som personskyddsväktare, de kanske också har mer än det i erfarenhets... Just det. det, kan vara bra.
1: Det kan ju aldrig Nej. göra någonting att man utbildar sig och kunna göra det som Nej. polis eller... Inom någonting som inte heller man behöver tala om för.
2: Nej, och jag tror alla behövs i framtiden. Både civilsamhället och eh, kommersiella livvakter, kommersiella väktare. Allt till socialtjänsten, försäkringskassan. All, alla de här bitarna måste sammanfalla och jobba ihop för att lösa det här på sikt. Men det kommer nog att ta tid och jag tror att det kommer bli värre.
0: Mm. Och du Så... Sista frågan. Mm. Hur väl stämmer nu då den här filmen som Mattias började med, Bodyguard? När du sitter och ser den, är du som piloter som säger så här: toppkan det är 20
2: fel per sekund mm. eller är det som att det är ganska likt det är faktiskt ja, men många gånger så ser man de här felen hur de håller ett vapen och hur de agerar taktiskt det brukar nästan aldrig vara helt rätt för att mm. de har oftast inte gjort sådana utbildningar men den är faktiskt bra om man jämför den filmen med hur det är att jobba för en popstjärna mm. och den typen av livvaktsuppdrag som är för den typen av personlighet med den typen av vardag med event och konserter och så här då är den inte dum, han bor on-site det är lite svårt att hålla det här professionella avståndet med att vara personlig men inte privat mm. och det där är jättesvårt att vara nära och bekväm för klienten att ha livvakten runt omkring sig men att inte vara för nära och för bekväm som han blir där mm. och, och det där händer så den är bra, under flera, under flera aspekter så är den ganska lik under kändislivaktsdelen just det, annat
1: annars så får man lyssna på en fantastisk Ja, då, det, får man göra. det får Whitney ja. resten. Ja.
2: men det är många ställen som den inte är, som Nej. är överdrivet och sådär, och och sådär. Men, mm. men visst det finns likheter, ja. men nu
1: ska vi komma ihåg boken nu, ja, ja den finns där böcker finns, den finns där
2: böcker finns och ja. så, och,
1: livakten Karl kan man googla på,
2: ja det kan man göra, livaktenkarl.se är en hemsida där man, för jag är ute det jag gör mest nu, det är ute och föreläser och mm pratar om motståndskraft och mental resiliens och hur man tar sig igen tuffa utmaningar, hur man reser sig upp i askan igen och kör på liksom.
0: Ja, det känns som att du har lite tork på
2: fötterna. Ja, sen sen. det <laughs> ja, känns tack. som du har en trovärdighet kring ja, det. Ja, det, det. ja tack. Tack.
1: Stort, stort tack för att du kom Carl. Tack snälla. Kul att vara här. Och vad du gör framöver.
2: Tack snälla. Tack.